0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, internautas, quem assiste pelo aplicativo de rádios. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Programa que fala da saúde e fala também das doenças, para a gente saber lidar com elas e, se possível, prevenir a maioria. Eu sou Péricles Vasconcelos, eu sou médico clínico geral e do aparelho digestivo. Professor das Faculdades de Medicina do Cariri e o programa Dicas de Saúde, como eu falei, promove saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, sementes, carne branca e o um mínimo de gordura, o um mínimo de açúcar, doce, ter cuidado também com o excesso de álcool, ter cuidado com as outras drogas além do álcool, cigarro, ter boa higiene, higiene, é, para não entrar doenças pela falta de higiene. E atividade física para todos, dependendo da condição de cada um, se movimentar. Atividade física para todos. Programa Dicas de Saúde na sua FM, Padre Cício, eu, Pericles e o nosso amigo Milé Anastas, nosso operador de som, sempre conosco aqui. Hoje nós vamos ter um assunto que é o assunto do dia, é o assunto do tempo atual, é o novo coronavírus. Vamos falar, trouxe um convidado que é especialista no assunto, falar sobre sobre Corona, Novo Coronavírus. É, vamos apresentar o nosso convidado para iniciar o nosso debate. Você pode participar 3512 2000 Você liga, faz sua pergunta ao nosso convidado que já está aqui conosco, o doutor Pablo Pita, médico infectologista é coordenador do Programa de Residência Médica da Estácio FMJ, professor das disciplinas de semiologia médica e doenças infectos contagiosas e parasitárias da Estácio FMJ, Dr. Pablo Pita veio nos falar sobre o novo coronavírus. Então, vamos Agradecer por ele ter aceito o nosso convite. Bom dia, Dr.
1: Pablo Pita. Bom dia, Dr. Pérez. Tudo bom? Bom dia, Miller. É um prazer estar aqui falando para todos os ouvintes da rádio Padre Cícero sobre esse tema tão atual, né? E gera tantas dúvidas na população. A gente vai tentar esclarecer um pouquinho sobre sobre esse assunto, tirar um pouquinho do pânico, né? Falar um pouquinho a realidade como estão os casos. Né, dizer quais são os riscos e a gente vai discorrer sobre isso na, durante essa manhã.
0: Exatamente, os números né? lá na China, os números aqui no Brasil, que graças a Deus ainda não foi confirmado nenhum caso, mas precisamos saber tudo isso, se é possível uma prevenção. Então o Dr Pablo Pita especialista, infectologista, vai nos orientar sobre prevenção, sobre tratamento não só dessa virose, que é a virose da vez, coronavírus, novo coronavírus, mas também as outras viroses que nós estamos em tempo chuvoso e aumenta muito as viroses e ele vai falar sobre todas, inclusive as vacinas. Mas vamos para uma mensagem musical para começar bem o dia, para confiar em Deus, porque diante do que a gente não pode fazer, só Deus, né? Diante da nossa incapacidade, da nossa limitação humana e das doenças que atingem a humanidade, só Deus mesmo, só confiança em Deus. Padre Joãozinho, confia no Senhor.
2: portas se fechem ao redor, abre o coração, confia no Senhor, confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção, confia no Senhor e Ele te dará. Carinho, paz e proteção Mesmo no cansaço Na desilusão Caminha passo a passo Com Deus no coração Força e esperança Vem do interior Fé que não se cansa Confia no Senhor, confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção.
0: Dicas de saúde. Dicas de saúde. Tema de hoje: novo coronavírus. Essa virose que está assustando o mundo. Essa virose que começou lá numa cidade da China, que hoje está uma verdadeira cidade fantasma, né? As imagens é uma coisa, uma coisa assim assustadora, como a cidade está praticamente abandonada e que já causou 725 mortes no mundo, quase todas, pelo menos 724 lá mesmo, na, na China, né? E é, é importante a gente saber tudo sobre esse problema, porque no Brasil ainda tem oito casos suspeitos. Já teve mais, foi descartado, nenhum caso confirmado, graças a Deus, até agora, né? Então eu trouxe o meu amigo especialista em infectologia, doenças infecciosas e parasitárias para falar sobre esse novo coronavírus. Vamos ouvir um áudio antes do doutor Pablo nos explicar sobre o coronavírus. Vamos ver o que, é que a mídia fala do início desse vírus até hoje.
3: 2019-NCOV. Esse é o nome do novo coronavírus que causa uma forma de pneumonia mortal. Sua origem foi identificada em um mercado de peixes e mariscos em Wuhan, vila chinesa de 11 milhões de habitantes. Mas ainda não se sabe o período de incubação. Os cientistas acreditam que esse vírus, com cepa primária provavelmente animal, é transmitido entre humanos através das vias respiratórias. Uma das grandes preocupações é o Ano Novo Chinês, que gera milhões de viagens para o país. Para conter a propagação desse vírus da família do que provocou em 2002 e 2003 a epidemia de SARS, vários aeroportos internacionais instalaram câmeras térmicas para medir a temperatura dos passageiros vindos da China. A quarentena é obrigatória em caso de febre.
0: É, agora, essa polêmica mundial, né? esse grande medo que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem acesso à informação demais. A gente liga a televisão, entra no, na internet e só se fala desse novo coronavírus. Então, vamos perguntar ao nosso convidado, doutor Pablo Pita, infectologista. Dr. Pablo, o que é mesmo esse vírus, como ele surgiu, ele, ele é novo, novo coronavírus, então se ele é novo, ele então, já tem algum
1: parecido ou igual, mais antigo. É, na, na verdade, doutor Pericles, o, o coronavírus é uma, é uma família de vírus já conhecida da humanidade, é, mas com pouca intervenção e poucos adoecimentos no ser humano. Apenas três com essa nova, esse novo coronavírus, apenas duas outras espécies de coronavírus foram responsáveis por grandes epidemias e, e grandes, e grandes é, repercussões na, na humanidade. O primeiro deles foi em 2003... Né, 2003, uma grande epidemia Que teve na própria Região asiática, né, na China E os arredores Conhecido por SARS né, Foi uma grande epidemia Com bastantes mortes que aconteceram é, Que foi controlada Na, na, na época né, Não foi a gripe aviária né, não, não, é, não pode confundir com a gripe aviária Foi outro tipo de, 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 de Infecção respiratória Em 2013, a gente também Teve um surto nos países do Oriente Médio, que foi conhecido como MERS, né? o M de Middle, que é Milde East, né? que é o, é, o Oeste, né? o Leste Asiático. E também teve uma circulação grande. E agora esse novo coronavírus. Por que, que ele é novo? Né? Porque ele traz uma mutação genética nova que é desconhecida da comunidade científica. Então isso torna mais difícil a gente entender o comportamento do vírus a sintomatologia, a transmissão e as repercussões a longo prazo, principalmente da ordem de disseminação entre pessoas. E aí o que se observa diante de um vírus novo é exatamente as coisas acontecendo ao, 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 ao vivo. Ou seja, a gente acaba percebendo o número de pacientes adoecendo, identificando essa cepa nova viral e acaba descobrindo de que é um vírus de fácil disseminação entre a população.
0: Muito bem, então hoje a gente vai aprender bastante sobre esse vírus e sobre as viroses em gerais. Doutor Pablo, o pessoal fala muito que os médicos quando não descobrem a doença, diz que é uma virose. <risos> e em algumas épocas do ano, se prestar bem atenção, de, vamos dizer, 10 pessoas que procuram atendimento médico de emergência, pelo menos 5 ou mesmo 6 têm realmente uma virose. Ela é sazonal, é de épocas do ano, verão. Aqui a gente só tem duas estações, né verão e inverno. E se brincar, só verão. <risos> mas tem umas chuvas. né Tem as chuvas que chegam, às vezes muito, às vezes pouco, mas chega. E nessa época chuvosa e até alguns meses, os riscos de diversas infecções. Esse coronavírus também é uma infecção virótica. Mas as que são mais frequentes no nosso meio continua sendo problema de saúde pública grave, né? O que a população pode fazer para não pegar esses inúmeros vírus que estão circulando no nosso ar?
1: É, a gente está tendo uma viragem agora na, no clima né, da, da nossa região do Cariri, onde a gente começa agora a nossa quadra invernosa, né, a quadra chuvosa agora nesses primeiros meses do ano. E isso fatidicamente faz com que a população se torne mais suscetível a algumas infecções virais, né? É, às, vezes, às vezes, o, o, o colega da, da emergência, né, ele fica um pouco sem recurso diagnóstico para explicar melhor a sintomatologia para o paciente, mas dá para o pro colega, dá, dá para esse paciente ser identificado como uma virose ou como uma infecção bacteriana, né? os exames laboratoriais mínimos, né, conseguem fazer uma um, uma análise mais geral em relação a esse painel para poder o colega dar o, o diagnóstico de virose. Que infelizmente a população às vezes está um pouco cansada, não gosta muito de ouvir, né, e às vezes quer muito imediatismo do ponto de vista terapêutico, né. Então assim, tô com febre, quero o antibiótico, né? Ah, eu tô Tô tossindo, eu quero que me dê um antibiótico pra melhorar a tosse, né? E o antibiótico ele não vai resolver problemas virais, porque ele é uma droga específica para bactérias. Então realmente assim, acaba que, que a população exige muito né do colega que tá ali na emergência num trabalho muito árduo e acaba que você fica ali sem um recurso e acaba que houve que é uma virose e, e não gosta, né? Não quer... Se hidratar, não quer tomar os cuidados, tomar os antialérgicos e isso é bem complicado. Então, nessa época do ano, realmente a gente tem muita, muita incidência de vírus. né? A gente tem é, os vírus da gripe comum, né? Do, do resfriado comum, que a gente tem os adenovírus, que são bastante comuns, tem uma circulação praticamente perene durante o ano inteiro, né? mas essa época do ano eles se tornam um pouco mais frequentes. Logo em breve, né? a gente está esperando aí para... Abril, maio, a chegada da vacina do H1N1, mas eventualmente a gente sempre tem é, casos um pouco que antecedem né, esse período. É o nosso grande problema de, de, de gestão né, no Brasil inteiro, né, porque a vacina ela só fica pronta em abril. E aí, normalmente, fatidicamente, a gente tem alguns casos aparecendo no finalzinho de março, comecinho de abril, a gente começa a ter alguns casos, mas aí, o que é o que a população pode fazer para ajudar. Higienizar as mãos, né, muito Cuidar bem da própria saúde Então seu recadinho inicial De uma boa alimentação, atividade física né, Controlar as doenças Que a pessoa eventualmente já tenha de base Como diabetes, hipertensão Ou alguma outra patologia que possa Fragilizar o, fragilizar o sistema imune e lavar muito as mãos. Né? Então assim, teve doente, andar sempre com lencinho, né? evitar locais de grande aglomeração. Então se eu tô doente, estou gripado, estou tossindo, estou né? espirrando muito, evitar locais com grandes aglomerações para evitar de estar tá passando esse vírus para outras pessoas. E essas medidas elas são suficientes para a gente impedir um alastramento da disseminação de qualquer vírus que seja, do adenovírus, que é o mais simples, até o H1N1, que seria o mais grave. E a gente conseguiria realmente, assim, controlar e ter um bom cuidado de saúde em relação a isso.
0: É, hoje nós vamos saber tudo sobre virose, principalmente o novo coronavírus com o doutor Pablo Pita, médico infectologista, professor da Estácio FMJ. É, você pode participar, fazer perguntas ao doutor Pablo pelo telefone 3512-2000 você liga, o, o Mila Anastácio recebe sua pergunta e a gente passa para o doutor Pablo. Esse número também é do WhatsApp. Você pode fazer pergunta pelo WhatsApp, 3522.000 ou mandar um, um áudio, fazendo a sua pergunta em áudio. É, essa entrevista ela vai ser reproduzida é, breve pelo podcast da Gastroclínica Vasconcelos, no canal do YouTube. É, você pode escutar essa e outras entrevistas passadas no nosso podcast, Dicas de Saúde, localizado em aplicativos de podcast, ou no nosso canal do YouTube, Gastroclínica Vasconcelos. E também no site do meu compadre, Tony Santos. Tony Santos tem um site, é, é Clube Sintonia. Clube Sintonia. E ele também disponibiliza as entrevistas daqui do programa Dicas de Saúde. Doutor Pablo Pita, eu ouvi um infectologista falando na televisão uma coisa que me deixou confortável, ou pelo menos com menos medo do novo coronavírus. Porque se comparou o novo coronavírus com a, a gripe espanhola, né? Que matou muita gente no mundo inteiro. Aí um infectologista falou que um alento seria essa questão dele ser tão fulminante, dele causar uma pneumonia fatal. Isso, infelizmente, já matou muita gente lá na China, mas ele falou que exatamente por isso, esse vírus ele tem um, um período agudo, ele é muito forte, mas ele não é de doença, vamos dizer assim, que se mantém, uma doença crônica, que vai passar para o mundo inteiro vai passar para alguns países, pessoas que vêm de lá, mas que ele teria muito mais medo se fosse um vírus que não fosse assim, de ação tão imediata. Isso tem lógica na infectologia? é
1: Na verdade, o, 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 o coronavírus, ele tem uma fácil disseminação, né, porque ele transmite pelo ar, mas é, ele é menos letal do que a outros vírus que apareceram. Então, assim, é, cerca de... 26 a 35% dos pacientes com o diagnóstico de coronavírus podem precisar de UTI por quadros respiratórios graves, né? Mas saindo na fase, da, fase, da fase de doença, é, esse paciente ele se recupera sem sequelas. Então, ele Totalmente. vai... Exatamente, sem sequelas e sem uma medicação específica, porque... Como a gente falou anteriormente, né? como uma virose não tem tratamento, não tem um antibiótico específico. Então a pessoa vai, vai conseguir vencer o ciclo do viral e vai melhorar sem sequelas. Então assim, então, apesar de ser uma, uma, uma nova gripe que alerta né, o mundo inteiro, ele não é tão letal contra outras infecções que a gente já vivenciou. Né? A gente até compara, Pericles, de que a dengue ela mata mais. Né? Matou mais Exatamente. no ano no mundo passado todo do que o e, coronavírus. Inclusive agora. no
0: nosso país. né? Com certeza. É, é, e a gente tem que ter cuidado. Depois você vai falar sobre dengue, chikungunya e zika vírus. Viu? Porque ainda temos muito medo dessas viroses também. E virose relacionado com o mosquito, né? A Aedes aegypti. É, agora, é, é, é interessante que pensava-se que ela ia matar muito pouco. Mas se tem pouco mais de 3 mil casos diagnosticados e 725 mortes, ele não é tão bonzinho, não. Ele, ele é muito forte, né? ele está matando muito. E as cidades lá mudou totalmente a vida do povo, não só da China, mas dos países vizinhos. Mas principalmente da China e principalmente da cidade que começou. E foi aí onde esse infectologista falou que ele é muito é, rápido, é, ele faz infecções agudas, <risos> enquanto que outras viroses têm essa 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 questão cíclica, né? De voltar, de hum. alastrar, mas de ficar voltando. É, Tomara que esse não tenha essa... É, é. Até,
1: até então, o momento, a infecção ela começou finalzinho de dezembro, passou janeiro inteiro... Né? A gente tem hoje registrado na, no, nos dados da Organização Mundial de Saúde 723 óbitos na China, né? Fora da China já teve um óbito. É, e, assim, o número de casos graves né, da doença, que, obviamente, quanto mais grave o paciente fique, mais chance que ele vai ter de ir a óbito, é, ainda é bem menor do que o número de casos confirmados no geral, hum. né? Então, o, o, o dado aqui que eu peguei, eu peguei até agora aqui pela manhã, da Organização Mundial de Saúde, você entra no site da Organização Mundial de Saúde, né, que é WHO, né, que é World Health Organization, é, e você tem, tem uma página lá específica para o coronavírus e tem todas as informações. Né? Eu peguei aqui rapidinho e ele fala que é, na China já passam de 34 mil casos confirmados, mas desses 34 mil casos, apenas 6 mil são casos graves. Ou seja, a gente tem ainda aí uma, uma janela grande de, de, de casos que são confirmados, mas que não são graves. Né? E o número de óbitos não se alterou, né? não, não, não vem crescente o número de óbitos. Né? Então a gente tem aqui 723 novos é, casos de óbitos na China, um fora da China, é, atualizado agora dia 8 de fevereiro.
0: Hum, muito bem, às vezes você pega... A mídia, né? E a mídia nem sempre acompanha o, o boletim oficial, né? que é esse que o doutor Pablo está nos passando. São números oficiais, né? A mídia, às vezes, aumenta, diminui, está desatualizada, etc. É, mas, de qualquer maneira, é uma epidemia, né? Que assusta. Agora, o, o governo do Brasil está trazendo... Um pessoal, vamos já falar sobre isso. O pessoal vai ficar de quarentena, né? E o doutor Pablo vai já falar sobre isso. Mas vamos para o nosso primeiro intervalo, vamos para o nosso apoio cultural. E depois, na volta, você pode participar ligando mil fazer perguntas para o nosso convidado, o médico infectologista, professor universitário, doutor Pablo Pita, falando sobre o novo coronavírus. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, o assunto do dia, o assunto do momento, novo coronavírus, esse vírus que surgiu na Ásia, quer dizer, ressurgiu, né? porque ele já existia, como o doutor Pablo Pita falou, mas que agora é uma epidemia assustando e matando o povo asiático, principalmente China, né? onde ele surgiu, e o mundo todo com medo. A gente vai falar sobre o Brasil. O doutor Pablo Pita vai falar dos números no Brasil. E esse pessoal que chegou né, de avião, chegou já, doutor Pablo, ainda vem.
1: Eu acho que eles estão próximos a chegar. A, a aeronave é, que foi enviada, ela faz algumas rotas ah, de é. reabastecimento.
0: Inclusive, tem não-brasileiros que vão ser deixados em alguns lugares. Ah, eu, essa, é, essa parte eu não estava sabendo. Foi, mas... eu vi. Tem escalas. Entendi. É aí vem a maioria para o Brasil e vão ficar de quarentena. Interessante. Eu ouvi dizer que antes de embarcar, eles fizeram exames e não teve nenhum caso confirmado. Nenhum. Aliás, a maioria nem gripada estão.
1: Eles quiseram fugir mesmo lá né, da é, o, China. Uma um, um das recomendações que eu, que eu pude ler nas, nas, na, nas notas oficiais do Ministério da Saúde e no Ministério da Defesa é, foi de que eles só embarcariam é, brasileiros que estivessem sem sintomas saudáveis né? exatamente então iriam ser feito exame clínico né é, inicial obviamente que o, o exame de confirmação ele não consegue sair em tempo tão rápido mas eles iriam fazer um exame inicial e constatando alguma alteração clínica eles não iriam embarcar.
0: Exatamente, e... aí foram feitos esses exames e de fato não embarcou, quer dizer, embarcaram todos porque nenhum estava com sinais Exato. de infecção. Exato. Legal, então menos medo para a gente porque o pessoal dizia assim, meu Deus, já tem casos suspeitos no Brasil é, de pessoas que vêm eventualmente da China. Imagina chegando no um avião inteiro, até a tripulação vai ficar de quarentena, é bom adiantar isso, né? Vamos para mais uma mensagem musical, vamos... Como é o nome do padre, Miller? Ezequiel. Padre Ezequiel é um padre que está evangelizando muito no Brasil todo, nessa nova geração de padres cantores, e ele fez uma música para a mãe dele. Então, prepare seu coração, chorar às vezes faz bem. Os cardiologistas disseram que o choro é como uma válvula de escape, é bom chorar e não segurar, porque o coração da gente não pode ter muito estresse, sabe? Não é só não comer muito sal, não é só praticar exercícios físicos, não é só é, controlar a pressão. Também a gente não pode viver com raiva, com ódio, com o coração fechado. A gente tem é, que chorar. As mulheres choram mais do que os homens, né? Os homens deviam aprender a chorar. Então, uma músicazinha para a gente sair umas lágrimas dos olhos, Estrelinha sobre a Mãe do Padre. Ezequiel. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje o tema, novo coronavírus. Aproveitando para falar sobre virose em geral, o nosso convidado, médico infectologista, professor universitário, professor da Estácio FMJ, doutor Pablo Pita. Temos também os avisos aqui sobre os, as nossas celebrações religiosas. Deste domingo, dia 9, hoje, festa de Nossa Senhora de Lourdes, paróquia Santo Antônio, comunidade do sítio Cabeceiras, em Barbalha. É, o tema, com Maria, sejamos igreja que cuida, ama e acolhe o próximo. 19 horas, novena, noitários, comunidades Vila São Francisco, Barro Branco e Onça. 19 horas. É, temos também um aviso importante é, sobre o nosso clube de amigos, Mais Amigos, Mais Evangelização. Você quer ganhar uma cesta maravilhosa com produtos religiosos? Então participe da promoção Mais Amigos, Mais Evangelização na sua FM Padre Cícero, fazendo o seu cadastro como novo amigo ou amiga da rádio, nesse mês de fevereiro. Você poderá ganhar uma linda cesta com produtos religiosos. O sorteio acontecerá no dia 28 de fevereiro, às 2 da tarde, no programa Tarde Amiga com o locutor Francisco Silva. Francildo, Francildo Silva. Ligue em horário comercial 3512-2000, 3512-2000 e faça o seu cadastro. É a promoção mais amigo, mais evangelização. Em parceria com a FM Padre Cícero, a Livraria Paulinas é quem vai ofertar a sexta. A Livraria Paulina fica na rua Padre Cícero 117, ao lado da Secretaria da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, Centro de Juazeiro. O contato de lá é 3512-3581 e o WhatsApp de lá é 99344. 8513, Livrarias Paulinas, é isso aí. Portanto, estamos nessa, nesse medo, <risos> nessa, nesse receio desse coronavírus. Então, é chegando esse pessoal que já foi examinado, que ninguém está doente, mesmo assim eles vão ficar de quarentena e depois é que serão liberados para... Um período depois da quarentena que serão liberados para ficar no seio da família, no meio do povo, né? na comunidade. Primeiro eles serão acompanhados por um período. Quando suspeitar que tem essa doença, Dr. Pablo Pita, os sintomas <risos> é parecido com qualquer outra virose ou tem alguma coisa específica da doença novo, é, novo coronavírus?
1: É, eu acho que o, o primeiro recado não é nem sobre um sintoma, doutor Pericles. É assim, se teve na China ou se teve contato com alguém que veio da China doente. Pronto. É né? epidemiologia. Exatamente. Porque assim, os sintomas do coronavírus, a gente vai ver aqui, ele facilmente se identifica com as viroses respiratórias convencionais. Nos seus quadros iniciais é febre. Então precisa ter febre, então assim, não há nenhum registro, são mais de 95, 96% dos pacientes é, identificados com o novo coronavírus que apresentam febre. Então a gente está falando aí mais de 25 mil pessoas que foram confirmadas na China e no mundo e que a febre é o um sintoma muito prevalente. Então tem que ter febre, a febre é um sintoma marcante, tanto que é um, um dos rastreios utilizados nas, 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 é, na, nas fronteiras né? epidemiológicas, nos aeroportos, onde a gente vê que os aeroportos eles medem a temperatura dos, do, dos passageiros e tudo. Seguindo da febre, ah, o, próximo, o próximo sintoma a ser perguntado ou ser investigado é algum sintoma respiratório, que pode variar de tosse seca, até a dispineia, que é o cansaço grave. Então, qualquer paciente que tenha febre, mais dispineia ou tosse seca ou algum sintoma respiratório que tenha vindo da China ou tiver tido contato próximo com alguém doente que veio da China, essa pessoa pode estar é, suscetível ou sujeita ou suspeita do novo coronavírus. E a
0: certeza, doutor Pablo, o diagnóstico? Eu vi umas hum. imagens como se estivesse tirando secreção é, do nariz e da boca. Como é esse diagnóstico? É
1: a, O diagnóstico, ele é um diagnóstico que a gente já pratica aqui na nossa região, Péricles. A gente já tem laboratórios na nossa região que fazem o mesmo tipo de exame. Obviamente que os laboratórios da região, por não ter ainda a circulação viral não dispõe ainda da tecnologia é, para identificação do coronavírus, que hoje no Brasil só tem lá no Rio de Janeiro, né, lá na Fiocruz. É, é o único laboratório do país onde está fazendo os testes. Isso logo, tão logo em breve deve chegar aqui, isso não deve demorar muito. Mas é um exame que a gente chama de SUAB, né? que nada mais é do que um contonete um pouco mais alongado. E é colhido secreções intranasais, né e orais. Essas secreções são enviadas para um equipamento que vai amplificar o DNA do vírus e, a partir dessa amplificação de DNA, ele vai identificar qual é o vírus. No caso do coronavírus, é feita a identificação. Mas aqui na região, por exemplo, a gente já tem laboratórios que emitem em 24 horas o resultado do influenza H1N1. Então... Ah, na, na, o ano passado, quando a gente teve o, o surto de, de H1N1, a gente conseguiu muito facilmente fazer a identificação dos pacientes portadores de influenza é, com esse mesmo tipo de exame, né? que é um cotonete um pouquinho mais alongado, que é colocado pelo nariz e na cavidade oral.
0: É, convite missa. A família de Alexandre Santos Moraes Borges... Convida parentes e amigos para participarem da missa de três meses do seu falecimento. Alexandre Santos Moraes Borges. A missa será celebrada nesse dia 10, segunda-feira, amanhã, às 19h, na Capela Nossa Senhora dos Milagres, no bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. A família desde já, a família de Alexandre Santos Moraes Bosch, desde já agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade cristã é, vamos ver aqui uma pergunta interessante Dr. Pablo Pita nós estamos nos aproximando do, do, do carnaval e o carnaval brasileiro ele recebe é, visitas do mundo inteiro, Carnaval do Rio, de São Paulo, enfim, Salvador, né? Salvador, Rio. Como será, pergunta um ouvinte? Como será? O que será feito com essas pessoas que virão do exterior e outros países, portanto, no período carnavalesco? Tem já uma recomendação do Ministério da Saúde?
1: É, o que <risos> com a, 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 a declaração da Organização Mundial de Saúde de Emergência Sanitária Global, é, os países eles já se organizam para monitorar suas fronteiras né é, e monitorar quem chega. Não há nenhuma recomendação de impedimento de translado global. Ou seja, nenhuma viagem está contraindicada. Há exceção para pro, os pros, pros países, né, para as cidades da China que são notificadas. O Han, né, que é a cidade Polo, né, a primeira cidade onde foi identificado o vírus, e uma cidade próxima que também está com suas fronteiras fechadas. Né? Então, assim, a exceção dessas duas cidades que estão com as fronteiras fechadas, não há nenhuma recomendação de impedimento. Né? É, a gente, a gente, eu como infectologista, a gente sempre é muito mais prudente diante de uma ameaça é, global que a gente não conhece ainda como está se comportando, não tem um tratamento específico, não tem uma. não tem uma, uma, uma vacina, uma medicação. Então assim, se a viagem puder ser evitada a gente está recomendando que se adie um pouco mais até passar esse cenário mais crítico, né? até o número de casos começar a incidência reduzir. Em relação ao Carnaval, em relação às festividades do Brasil, as, os aeroportos, a Anvisa, toda a, a ANAC, está tá organizada a fazer o rastreio inicial da população. Mas é algo que é bem complicado, Pericles. Realmente assim, a nossa esperança é de que até ao final do mês, a gente já tem uma redução dos números de casos para poder realmente minimizar essa transmissão. O ideal é de que as pessoas tivessem consciência e não viajassem doentes.
0: É, Mas uh, sabe que eles querem sair de lá, não só nessa cidade principal e da vizinha, mas da, da, da China, a não ser aquelas pessoas que têm é, estabelecimento, é, família e não podem viajar, mas os que podem viajar a gente sabe que eles estão querendo sair de lá né? nesse período agora eles querem se afastar e no meio dessa multidão que vai sair da China alguns casos podem ser pode estar, né? contaminado.
1: Bom, até mesmo porque uh, foi visto também que o período de incubação da doença que é o período em que você se contamina com o vírus até o surgimento dos primeiros sintomas, né? pode ser de até 14 dias, né? A gente vai falar um pouquinho da quarentena de 18 dias que o Brasil está estabelecendo, por uma questão de segurança um pouco maior, é, mas também foi visto de que não se sabe ainda se a pessoa, sem apresentar os sintomas, ela já é passiva de transmissão. Então, a gente não tem ainda essa informação. Então, isso pode ser algo relevante, na hora de transitar, né, entre países.
0: É, tudo é muito novo, o nome do vírus é novo coronavírus e tudo é muito novo e a ciência é diferente do achismo, né, estão achando umas coisas aí que não tem nada a ver, tem muito fake news espalhados, eu coloquei mesmo, junto com o nosso chamado para essa entrevista com o doutor Pablo Pitta, eu coloquei um chamado da Sociedade Brasileira de Infectologia é, dizendo para não acreditar nos sites num, num site, não, nos avisos que estão saindo aí que deve tomar uma dose altíssima de vitamina D para prevenir o coronavírus tem nada a ver
1: né? é, foi uma nota, uma nota que saiu ontem na verdade da sociedade brasileira de infectologia com reforço de outras sociedades de estaduais é, uma pessoa que não se identifica, não coloca seu número de registro é, com a tentativa de vender, né, uma falácia de imunomodulação que é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, né, que é bem difícil a gente lidar com esse tipo de profissional que quer enganar a população, né, para vender o produto. Tanto que você veja que quem vende é ele, né, ele que vende, ele é quem aplica e informações totalmente inverídicas, né, porque é, os estudos que falam da vitamina D Têm os seus benefícios Mas não como imunomodulação Não como para prevenir o coronavírus Você não vai se prevenir com o coronavírus Usando uma vitamina D né? é. Então isso realmente é bem, bem, bem ruim
0: Para você ver como estão tá as coisas né? A gente tem que ter muito cuidado Não é pelo fato da pessoa ser médico Que ele tem o conhecimento Perfeito das coisas E sabe mais do que todos os outros médicos Ontem eu atendi uma jovem no meu consultório, Dr. Pablo, que ela tem problema digestivo, né? Está com gases mais do que o habitual, com distensão abdominal e coisa e tal. Mas veja só, ela gosta de fazer atividade física. Aí passaram aqueles pré-treinos para ela, pesadíssimo, com a dose altíssima de cafeína. O pós-treino com a dose altíssima de proteínas, de whey, de creatina, de não sei o quê. É, vitamina D, vitamina C, polisvitamínicos, magnésio, não sei o quê, Uma gororoba de remédios enormes para uma pessoa que malha uma hora e meia, no máximo, por dia, só para manter a forma física. <risos> e fala, ela apresentava aquilo tudo como quem diz, olha, é isso aqui é o que eu faço. E não tem nada demais, né? Que são vitaminas e proteínas. Tem sim, eu, isso, nessa quantidade tem problema, sim, para o seu metabolismo, para o seu fígado, para os seus rins. Vamos pedir uma bateria de exames.
1: Principalmente na minha área onde as pessoas têm a, a, o hábito, né, de dizer que tem, estão com a imunidade baixa, né? A população tem que entender de que adoecer não é errado, né? A gente adoece. Às vezes a competição entre bactéria e o sistema imune, às vezes a bactéria vence a, a aquela batalha inicial, né? Mas eu, tenho, tenho, eu sempre gosto de dizer aos meus pacientes, né, que assim, se a gente passou da infância, né, sobreviveu à infância, né, a gente não, não tem imunidade baixa, né? Porque o risco maior é na primeira infância. Então, se a gente conseguiu passar ali, dos primeiros cinco anos de idade a nossa imunidade é capaz de proteger a gente e a nossa imunidade ela se mantém durante toda a vida. Talvez na terceira idade fragilize um pouco, fique um pouco mais debilitado por conta da idade. Talvez fique, mas isso também não é algo que vai acontecer, certeza. Né? Então, às vezes, há, há, algum, alguns, alguns profissionais, eu não vou nem chamar de colegas, mas alguns profissionais se... Se utilizam dessa falta de conhecimento da população para ganhar dinheiro em cima, ganhar venda em cima, ganhar produtos, empurrar medicamentos que vão prejudicar muito mais do que ajudar. Uma vez,
0: doutor Pablo Pito, eu convidei um colega endocrinologista e perguntei para ele sobre essa onda dessa nutrologia, dessa medicina ortomolecular, dessa novidade, vamos dizer assim, porque tem uns conceitos novos que a gente não aprendeu na nossa faculdade. E está tanta gente fazendo, mexendo com hormônios, mexendo com vitaminas, minerais, etc. E ele me respondeu uma coisa muito interessante, o Dr. Eric Lisboa. Ele falou que a nutrologia surgiu por uma necessidade de médicos de UTI manter a nutrição de, alimentos gra de, de pacientes graves, desnutridos... E que a nutricionista não conseguia ajudar muito por falta de conhecimento de doenças. Eles têm muito conhecimento de alimentos, mas não de doenças. Então, o próprio teísta, intensivista, foi que desenvolveu as fórmulas para nutrir, nutrição enteral, parenteral, é, na UTI. Então, um nutrólogo não é nem o endocrinologista, nem esse pessoal jovem que está se formando agora, que faz um curso não sei aonde e chega aqui dizendo que é nutrólogo. O nutrólogo verdadeiro seria um médico desse com é, experiência em tratar pacientes desnutridos em hospitais. né? Nós temos um exemplo aqui do doutor Thales Aníbal, né? É um nutrólogo, né? Exato. Mas tá, todo mundo se forma e diz, eu vou fazer nutrologia porque eu vou ganhar dinheiro.
1: É, é complicado. É, eu acho assim, eu acho que toda a área da medicina que seja reconhecida pela sociedade brasileira, ela tem seu papel, tem seu caminho. Eu acho que o problema é a utilização da falácia da, da forma como se vende isso, a ponto de ganhar, de querer ludibriar, de né, então assim. Então eu acho que a população tem que estar muito atenta em relação a isso, né? Ela tem que ver direitinho se se for o único que trata, a única pessoa que resolve, né? Ah, essa, esse, tipo de, esse, esse tipo de exclusividade específica de determinado profissional, ah, somente eu que faço isso, somente eu que sou bom, somente eu que faço isso, é de se desconfiar, né? Porque assim, a, a literatura médica ela é ampla, a gente tem vários estudos. Né, tem várias coisas que tratam, a gente sabe que, por exemplo, hoje, que entrando nesse ponto, fugindo um pouquinho do coronavírus, mas a obesidade hoje é uma grande doença, a gente tem estudos que falam sobre o tratamento crônico, não é emergencial. E se a gente, você estava falando hoje em dia, né, Topelix, que se a gente for na academia agora, esse período é o período mais cheio. porque Por causa do carnaval, isso. né? Então, passou o carnaval, a academia, pff, isso, então assim, então para tratar a perda de peso tem que ser algo constante, né? Não é só momentâneo.
0: Exatamente. Mas vamos para mais um intervalo, mais apoio cultural e depois a gente volta com mais informações. Nós vamos entrar diretamente nessa área de prevenção. Essas recomendações do Dr. Pablo já passou, lavar mãos, ele vai reforçar, porque é o mais importante que a gente pode fazer para não adquirir, não só quando chegar no Brasil, o novo coronavírus, mas as outras viroses. Vamos ao nosso intervalo, Milé Anastácio. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e do aparelho digestivo. E você viu, né? A, o Dicas de Saúde começa mais cedo. Começa sete da manhã, agora é de sete às nove. E hoje um assunto importantíssimo, o novo coronavírus... Nosso convidado todo especial, pois é especialista, médico infectologista, professor da Estácio FMJ, doutor Pablo Pita falando sobre o coronavírus e outros vírus também. Emília é, Anastácia aqui comigo, você pode participar, 3512-2000, você pede sua música, você pede, faz sua pergunta ao nosso convidado, doutor Pablo Pita infectologista, e... Pode também, por esse mesmo número, 3512 mandar uma mensagem, um áudio, pelo WhatsApp. WhatsApp da FM Padre Cícero. Vamos para mais uma mensagem musical, Miller. Vamos com o Padre Antônio Maria, Pegadas na Areia. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. A rádio que é Duque Evangeliza, o tema Novo Coronavírus e o convidado doutor Pablo Pita, médico infectologista, professor da Estácio FMJ. É, prevenção, é, prevenção não só desse, dessa virose, que o doutor Pablo deixou claríssimo, que é a epidemiologia, ou seja, pessoas que vêm da China, pessoas que vêm da região afetada por essa doença. Então essas pessoas, o Ministério da Saúde tem todo um aparato para fazer exames dessas pessoas que chegam, ficar de quarentena até ter a certeza que não tem a doença. E no caso de, das outras viroses, ele vai falar agora como você pode pelo menos diminuir, pelo menos, né, diminuir a possibilidade das pessoas adoecerem, os idosos, que as viroses podem tirar a própria vida, né? os bebês que ainda não têm um sistema imunológico totalmente formado, mas vamos ouvir também o Ministério da Saúde o que é que fala de prevenção do novo coronavírus e de virose em geral. Miller vai colocar esse áudio.
3: Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus.
0: É, dicas de saúde do Ministério da Saúde e nossas dicas de saúde aqui com a ajuda do médico infectologista doutor Pablo. As perguntas chegando para o doutor Pablo responder. O Roberto do Parque São Geraldo, doutor Pablo, ele tem um, um problema de saúde chamado bronquiectasia e está com 12 dias já com a garganta cansada e tossindo. Ele não deixa claro se a tosse é cheia, é seca, se é frequente, se é esporádica, pouco. Ele foi ao médico, o médico passou antibiótico, mas não resolveu e ele quer saber o que deve
1: fazer. É, a a ela é uma alteração pulmonar né, decorrente de algumas causas, que é, é, são algumas causas já determinadas, né, às vezes o cigarro pode causar, tem até algumas causas genéticas também que podem trazer realmente um sintoma de tosse crônica, né? a bronquiectasia. É, normalmente, uh, Roberto, o, o controle medicamentoso que seu pneumologista deve ter passado, ele tem que ser seguido bem à risca para poder realmente evitar essas crises de tosse e esses cansaços. Mas se tiver cansado, a tosse persistindo, já 12 dias de antibióticos, eu sugiro que você retorne no seu médico para poder que ele possa rever, né, se necessita de algo a mais além dos antibióticos, né, para poder você melhorar os seus sintomas, né. E não deixe de procurar emergência caso os sintomas se agravem também.
0: Já o Lúcio do Crato, ele deseja um bom dia. Bom dia, Lúcio. Ele é paciente do Dr. Pablo e quer só dizer que o Dr. Pablo é um médico humano. Ele tem muito carinho pelo seu médico, doutor Pablo, e deseja para ele um excelente dia.
1: Ah, bom dia, Lúcio. Um grande abraço para você, meu amigo. Viu? Obrigado aí pelas felicitações.
0: Muito bem. É. Dicas de saúde. As pessoas ansiosas e deprimidas usam mais é, meios de suprir as necessidades, as carências, como fumar, beber, às vezes até outras drogas. Mas essa não é a melhor forma de você suprir suas ansiedades. Você precisa de orientação médica, precisa de orientação psicológica, orientação espiritual, porque a vida ela deve ser vivida plenamente, mas com saúde. É aquela história que o Dr. Franklin passou citando o apóstolo Paulo no último programa da gente. Ele disse, tudo nos é permitido. Mas nem tudo convém. Ou seja, a gente pode fazer tudo, porque nós somos livres. Mas muita coisa que a gente pode fazer pode trazer doenças. Então devemos ter cuidado. Vida sim, drogas não.
1: E, e eu, eu a, durante a semana, na divulgação do programa, Pericles, a gente colocou nas redes sociais um, um, uma aberturazinha para os meus seguidores fazerem algumas perguntas. E vieram algumas perguntas bem Muito interessantes. Bom. Que aí eu selecionei aqui algumas que Ótimo. se repetiram. As que mais se repetiram eu trouxe aqui pra gente, né? Então a Sandra perguntou aqui a, a qual é a janela imunológica do vírus, né? Então a gente entende por janela imunológica aquele período de que se contrai a doença até os primeiros sintomas, né? E aí é estabelecido até hoje que o período de janela imunológica é em torno de duas semanas, né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, tá? É, que é exatamente o que o, o Ministério está fazendo com os, os brasileiros que estão retornando de Wuhan né, nesses próximos dias. Né? Eles vão ficar 18 dias confinados no hotel militar lá na, no, na região sul do país. É, na região sul do país. E aí a, é o período que provavelmente deve... deve deve ser investigado se vão apresentar novos sintomas para poder realmente é, fazer a identificação, tá? E a Ingrid também perguntou se já descobriram um paciente zero, né? Normalmente a gente chama paciente zero aquela fonte inicial disseminadora da doença, né? Principalmente do ponto de vista epidemiológico e infeccioso. O paciente zero é bem importante para entender como foi feita essa, essa infecção. Então o paciente zero não foi descoberto, Tá? A gente não sabe se melhorou ou se foi a óbito. Realmente é difícil. Tá? É... Quem ainda se tem certeza se tem algum animal intermediário? né? É, o que sabe-se é que assim, a, o coronavírus é uma, um, um tipo de vírus já estabelecido. Né? Ele já é conhecido. Ele infecta alguns animais sabidamente. Causa doenças em animais, mas não causa doença em humanos. Quando ele sofre alguma mutação... Aí ele faz um, um jumping de espécie, né? Ele faz um salto de espécie. Ele sai daquela espécie habitual e vai infectando outra espécie. O que sabe-se é de que houve um animal intermediário. Então, tem um animal causador, que provavelmente é o que saiu nos noticiários recentemente, né? Que é um animal muito próximo ali do nosso tatu, né? Que é um animal mais silvestre. Parece o tatu bola. Ele Isso.
0: fica redondinho, parece uma bolinha. Isso.
1: <risos> e aí, talvez não seja ele a transmissão direta. Talvez ele tenha passado para outro animal seja um porco, seja um, 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 uma ave, seja algum animal que não seja o portador habitual do vírus, mas que é baseado nesse contato mais próximo com o ser humano, possa ter caído na, no ser humano e a partir daí ter desenvolvido a doença.
0: Dr. Pablo Pita, tempo chuvoso, voltou a esfriar um pouquinho nosso Nordeste, nosso Cariri, as chuvas caindo mas com ela vem aquelas poças d'água, né, muita água estocada, e o risco né, do mosquito a Aedes aegypti e os casos de dengue que já estão começando a aparecer. Então, dengue, chikugunha e zika vírus, como nos assustou e ainda nos assusta. Fala um pouquinho sobre esse tempo que estamos começando né, de chuvas e esse
1: risco voltando de vírus da dengue, da chikungunya e do Zika? É, esse ano, Pericles, a, o governo do estado está é, trabalhando de uma forma muito organizada do ponto de vista de treinamento. Né? Então, a gente já fez um treinamento, a gente já fez alguns treinamentos em relação a dengue, chikungunya e Zika. Né? É, o, programa, o programa Mais Médico do Brasil, que é organizado pela, pela Universidade Federal aqui do Cariri, né, os seus tutores solicitaram um treinamento, né, então a gente fez um treinamento no, na, primeira, na segunda, terceira semana de janeiro, a gente fez um treinamento para bastantes médicos em formação, no programa Mais Médicos, exatamente porque o, o, o governo do estado está prevendo aí uma grande epidemia de dengue e chikungunya né, para esse ano, e está tentando trabalhar muito o reforço no controle dos vetores, né? no caso da, do controle da educação da população e também no reconhecimento precoce das doenças, né? dessas patologias, para poder a população ser melhor assistida. Então é muito importante que a população fique atenta em relação à água parada, a não deixar água empoçada, retirar lixo, não deixar lixo exposto, porque realmente se a gente vacilar esse ano, a gente também vai encontrar uma grande epidemia, assim como foi em 2017, né? que a gente teve aí, a maior epidemia de chikungunya no estado do Ceará, do Brasil inteiro, o Ceará teve que mais casos, e aí é muito importante, a população está muito atenta. Né? Se a população não trabalhar em conjunto no combate ao Aedes aegypti, a gente vai cair uma nova epidemia de dengue, e lembrar de que a dengue mata mais do que o coronavírus. É verdade,
0: mata muito mais e daqui a pouco o doutor Pablo vai falar sobre outro, outra virose que também mata mais, que é pelo menos aqui no Brasil, né? Influenza H1N1. Vai já falar sobre a vacina para a gente não pegar, para a população não pegar essa virose H1N1. O Carlos, filho de, filho de... o Carlos, filho de Dona Mocinha. Dona Mocinha, nossa eterna é, ouvinte já está no céu porque ela é uma pessoa exemplar e foi nosso ouvinte muitos anos no programa nesses 23 anos eu sempre tinha a satisfação de ouvir é, de, de, de receber né, o, o, os cumprimentos da dona mocinha e o pedido musical dela e ele gosta, gosta quer parabenizar o programa obrigado Carlos e pedir a música a esperança se eternizará do padre Reginaldo Wright. É uma versão do padre de uma música que fez muito sucesso no cinema, naquele filme gospel. Então vamos ouvir? A esperança se eternizará. Ah, daqui a pouco então. O Mila ainda está procurando aqui, viu Carlos? Daqui a pouco a gente atende o seu pedido musical. Mas vamos... Aproveitar aqui, doutor Pablo Pita está aqui e agora vai falar. Doutor Pablo Pita, as gripes, e essa então, essa influência H1N1, meu Deus do céu, tirou vida de brasileiros, principalmente idosos, né? E... Só coisa ruim. Eu acho que talvez a única coisa boa <risos> foi porque o povo acabou com aquela besteira de não tomar vacina, né? Correu todo mundo para tomar vacina, foi foi faltava vacina. Teve essa conscientização do povo tomar vacina porque é tão importante. Influenza H1N1. Quais os riscos? Vai ser menos, vai ser igual, vai ser mais? O que esperar agora nessa época? Essa, essa virose que no ano passado foi triste, né? Tirou vida de pessoas.
1: É, a... existe um detalhe em relação à infecção pela influenza, porque fatidicamente, todos os anos, o vírus ele acaba sofrendo algumas mutações dentro da sua, da sua estrutura genética. E aí, por isso que anualmente a gente precisa de novas vacinas, né? Então, o ano passado a gente teve circulando o H1N1, né, o pandêmico. A gente teve também o H3N7, também circulando em alguns casos. Então, provavelmente, a vacina desse ano vai contemplar essas duas cepas e mais algumas que, eventualmente, circularam ao redor do mundo. É, mas é muito importante a população tá estar bem, bem ciente disso. Né? Então, assim, higienizar as mãos de forma correta, né? É, evitar locais com grandes aglomerações, é, estando doente, né, para evitar contaminar para outras pessoas, é, e reconhecer de forma precoce, sabe, Péricles? Eu acho que uma doença sazonal como a influenza é muito difícil a gente, antes do período vacinal, que só vai chegar aqui meados de abril, a vacina, que é o que habitualmente se chega, é, é muito complicado a gente pensar numa, numa forma de prevenir que não seja o cuidado com a saúde pessoal, sabe? porque às vezes a gente está exposto no ambiente fechado, vai trabalhar, vai no local e a gente não pode parar a nossa vida em relação a isso. Não tem como a gente fazer isso. Mas é importante a gente realmente estar é, tá ciente disso, né? Lavar as mãos ainda é o recurso mais eficiente para a gente evitar a transmissão do vírus, evitar a propagação, tá? E tem uma coisa interessante que eu vi, tem um, um, um encartezinho da da Organização Mundial de Saúde, falando sobre o uso da máscara, né? Para o coronavírus, né? Então, assim, quando usar a máscara no coronavírus, né? Eu já escutei alguns colegas ou algumas pessoas que já me procuraram, né? Dizendo que já vão estocar a máscara, né? Para poder usar a máscara habitualmente, né? E a gente sabe o seguinte, de que a máscara, ela só é indicada, né? Quando você tiver tossindo ou espirrando, né? com o objetivo de não estar tá passando para outra pessoa, né, a, a, é, eventuais patologias, né, ou quando você for realizar o cuidado de pessoas doentes, né, doentes sabida não, sabidamente com coronavírus ou com outra patologia, no caso, se você for cuidar de alguém que está gripado ou com influenza, e aí você poderia utilizar a máscara. A máscara é convencional, Péricles, aquela, aquela simples mesmo, tá, não é aquela máscara específica, que é a bico de pato, que as pessoas chamam, né? Então, a transmissão poderia ser evitada pelo uso da máscara convencional.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, pois informações fazem o saber. E o saber vale mais do que as riquezas. As riquezas gastam-se com o tempo, né? Tudo acaba. Mas o saber fica no ser humano enquanto ele está vivo. E isso é que é o mais importante, é a maior riqueza, né? Então, tudo já foi dito um dia, mas como teve gente que não ouviu, estava um pouco distraída e não ouviu, tudo tem que ser dito novamente. Então, tem que ser dito informações sobre saúde, no caso religioso, a pessoa tem que ouvir de novo a mensagem bíblica, enfim, tudo tem que ser dito novamente para os que ouviram e esqueceram, para os que nunca ouviram. É, nós estamos hoje com o Dr. Pablo Pita. É, médico infectologista falando sobre o novo coronavírus e isso, aproveitando o gancho, falando sobre as viroses. Doutor Pablo, tem pessoas que dizem assim, eu sou clínico, eu atendo além do aparelho digestivo, chegam pessoas e dizem assim, doutor, me ajude, eu estou gripado o tempo inteiro. <risos> É uma gripe atrás da outra, não, é, não dá nenhuma pausa. Eu estou o tempo inteiro, o ano inteiro gripado e a gente fica estranhando isso. Uma pessoa não pode estar com uma gripe o ano inteiro. Seria o quê? Que fenômeno é esse? Seria uma alergia? Seria um defici alguma deficiência imunológica?
1: Porque as pessoas dizem que estão gripadas o tempo inteiro. É, eu normalmente não, eu recebo também algumas demandas dessa no consultório, Péricles, E normalmente assim eu sempre faço o seguinte questionamento, né? A primeira coisa que eu pergunto sempre é em relação à febre, né? Então assim, estou gripado, mas não tenho febre. Isso me tranquiliza bastante, porque assim as infecções virais, por adenovírus, norovírus, é, influenza. Ah, o próprio corona, que não está aqui no Brasil Mas vamos incluir no, no nosso, na, nossa, na nossa fala é, Todos eles são patologias que, eventualmente Diante de um processo infeccioso, vai causar febre tá? Sinusite, que é uma infecção dos seios nasais, paranasais Também vai levar a febre né? Garganta inflamada, faringa medali, Também vai levar a muita febre Então a maioria das infecções ela vai ter aí o seu curso de febre. Febre alta, 38, 39, chegando até alguns casos 40 graus. Então, se o paciente tem várias crises durante o ano, quase que ininterruptas, né, de, de gripe, de resfriado, a minha pergunta sempre é essa presença da febre. Quando o paciente diz que não tem febre, aí eu pergunto o que é que ele realmente sente, né? É o nariz entupido, o nariz escorrendo, né? é a dificuldade de dormir à noite. E nesse sentido, nesse cenário, a gente sempre faz com que é, um rastreio, né? um rastreio de uma rinite alérgica, às vezes a falta do controle de uma rinite alérgica. É, é muito engraçado, às vezes, eu, eu tiro pela minha casa, né? lá em casa todo mundo tem rinite. Né? Uhum. Eu, minha esposa, meu bebê, todo mundo, todo, todo mundo tem, tem rinite. E às vezes a gente se pega, por exemplo, com um ventilador sujo, né? um ventilador com muita poeira. E às vezes a gente não tem o hábito de estar limpando todo dia, diariamente. Às vezes o hábito de varrer a casa né, e não passar o pano faz com que aquela poeira suba no ambiente e, e estimule novos quadros de rinite. né? Uso de tapetes, uso de pelúcia. Então a gente faz um rastreio geral nesses pacientes para poder identificar e tentar, tentar tratar de forma correta, eventualmente, assim, não a gripe, não um resfriado, mas um processo alérgico que às vezes é muito comum e isso normalmente dá um conforto muito grande para o paciente. Muito
0: bem, vamos para mais um apoio cultural, Mila Anastácio. Depois a gente vai atender a música que o Carlos pediu e fazer mais perguntas importantes para o nosso convidado, doutor Pablo Pita, infectologista.
3: FM Padre Cicero.
0: Essas empresas
2: ajudam em nossa missão.
3: Doutor Felipe Feitosa, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios Unimed, São Camilo, Arp Vida, Afago e Vida. Atende na Clínica Média Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, Bairro Triângulo. Telefones 3571 8541 e 98150 2214. Doutor Felipe Feitosa, Astrologista. Astrologista.
2: O rosto um sorriso feliz com beleza e arte. Seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados do odontoarte. Odontoarte. O estado melhor plano. Odontológico. Clínicas credenciadas. Rede própria também tem. Odontoarte. Qualidade seu problema resolver. O Tom
1: Tom Arte, 2141-8400.
3: Gastroclínica Vasconcelos Dr. Pérecles Vasconcelos Gastroenterologista Especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago intestinos e fígado Dr. José Pérecles Psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono Realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675 Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305.
2: FM Padre Cícero, faz parte da sua vida.
3: Sou Terezinha Laide, Ave Maria, esta rádio é uma benção na minha vida. Uma rádio completa.
2: Eu sou Luiz Alves Filho e a rádio Padre Cícero é a minha rádio.
3: Do jeito que você gosta. Eu sou Tereza Maria e sou feliz. Você é amiga da rádio parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Eduque e evangelize conosco. Ligue 3512
2: 5824 3512 5824 e faça seu cadastro. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Amado amigo sou teu anjo pode esconder FM Padre Cícero Voltamos a apresentar dicas de saúde. De
0: saúde. Dicas de saúde, último bloco do nosso programa, que agora é de 7 às 9 horas, mas você ainda pode participar. Você pode ligar 3512 mil, fazer sua pergunta ao nosso convidado, Dr. Pablo Pita. Ele é médico infectologista, coordenador do programa de residência médica da Estácio FMJ, professor de infectologia. Da Estácio e também de semiologia. Semiologia é iniciação ao exame médico, ao exame clínico, exame físico e à história clínica. Doutor Pablo Pita, médico infectologista. 3512-2000 faz sua pergunta e eu vou fazendo as minhas também para ele. Doutor Pablo Pita, vacinação, uma grande evolução da medicina. Antigamente, essas viroses matavam demais, matava gente demais. E até outras doenças que não são viróticas. Doenças bacterianas, como rancenias, é, tuberculose, sífilis. Enfim, as doenças infecciosas antigamente matavam mais porque houve uma evolução na medicina. Evolução em medicamentos, evolução em diagnóstico e evolução em vacina. As campanhas de vacinação básica do governo, né? do Ministério da Saúde. E algumas pessoas, algumas redes sociais, alguns sites é, inventam que a vacina dá inúmeros problemas e que não deveria vacinar. Inclusive tem países aí que já abriu um precedente de prender pai e mãe que não vacina seus filhos. No Brasil ainda não chegou isso, mas siga acontecer, vai ter que ter uma medida desse tipo. Então, como está a vacinação no Brasil, Dr. Pablo Prita? Muda o governo? Fica faltando vacina ou a vacina hum. ainda são oferecidas de forma adequada, conforme a necessidade de cada povo, de cada estado, de cada cidade, da nossa população?
1: É, o, o Programa Nacional de Imunizações, o, PN, o PNI, ele é um programa já estabelecido há muito tempo. Né? Então, assim, é um programa muito bem organizado. É, a gente sabe que a, a logística do nosso país, infelizmente, ainda a gente acaba tendo alguns desabastecimentos, mas são desabastecimentos temporários, momentâneos. Né? Eu acredito que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, Pericles, a gente nunca teve um desabastecimento perene de alguma... Alguma vacina específica, talvez algumas semanas, talvez a gente priorize um grupo específico para uma demanda inicial e depois amplie né, as estratégias de vacinação, mas a gente nunca teve um problema. Né? E certamente, se a gente for levar em consideração a década de 50 e hoje em dia, quanto da mortalidade infantil diminuiu, né? quanto da mortalidade das crianças por doenças imunopreveníveis morreu, né? Ou, é, aconteceu. Eu vou dar um exemplo básico, né? Vamos supor o próprio tétano, né? Que a gente tem aí a vacina do tétano, que é tão, tão estabelecida há tanto tempo, né? Então, quantas crianças deixaram de nascer com tétano, né? Eu ainda tive a oportunidade de ver ainda um bebê com tétano neonatal de uma mãe que não, vacinou, não tomou vacina durante a gestação e realmente é uma doença terrível de se ver, né? Uma criança, um bebezinho com tétano neonatal. Então, a, a vacinação ela é muito importante. né é, Tem muito estudo falando para poder liberar a vacina. Não é qualquer vacina, não é qualquer hora que sai. Então, assim é muito importante a população estar atenta. E o nosso programa, o nosso calendário vacinal pelo SUS, ele contempla praticamente todas as vacinas existentes. São poucas as vacinas né, que não tem na rede pública, que a gente só vai encontrar na rede privada. E aquelas que a gente encontra na rede privada que não tem na rede pública, são de patologias que existem, são patologias relevantes, mas que a epidemiologia delas no nosso país ainda não é tão evidente. Então, assim, é uma proteção adicional, vale a pena né, completar o esquema vacinal, é, mas quem segue o calendário do SUS, né, o calendário da rede pública, está igualmente protegido, da mesma forma, né, e isso realmente ajuda bastante. Muito
0: bem. É, um ouvinte, o Antônio Alves, ele está morando na cidade de Bebedouro, São Paulo. Ele deseja bom dia. Bom dia para você também, Antônio Alves. Bom dia aos, aos amigos da Rádio Padre Cícero, diz o Antônio Alves. Sou conterrâneo, mas estou morando na cidade de Bebedouro, São Paulo. Gostaria de parabenizar este programa e esta rádio maravilhosa. Sempre que possível, estou ligado Nesta rádio. Um Bom dia a todos. Um bom dia para você também, Antônio. Obrigado pela audiência. Dr. Pablo, é, a evolução da medicina chegou a diagnósticos mais precisos. Antigamente os diagnósticos eram clínicos. Era o que o médico achava que a pessoa tinha e poucos exames comprovando o achado, ou seja, a hipótese que o médico levantava sobre cada doença. Hoje, a medicina evoluiu e, e todo o sistema relacionado à saúde evoluiu e hoje tem diagnósticos mais precisos. Mas, às vezes, bate no problema da, do custo. Né? O custo particular é grande para algumas pessoas. E o custo pelo governo tem limite também, porque, senão, vão fazer exames desnecessários e gastar o nosso próprio dinheiro, né? que tem que ser bem... É, é, Bem feito as planilhas de gastos para que os médicos também não exagerem na, 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 prescrição, na, na pedida de exames. Então a gente está diante de uma virose, pode ser tanta coisa. Agora mesmo no Brasil está chovendo: pode ser a dengue, pode ser a chikungunya, pode ser a zika, mas pode ser a influenza, pode ser, pode nem ser uma, uma virose tipo gripe, pode ser só uma, um resfriado, tipo adenovírus, rinovírus, né? Como saber qual é a virose? Principalmente essas mais graves, porque algumas deixam sequelas. A chikungunya tem sequelas articulares bem é, escritas. E o zika vírus pode ter problemas drásticos para as gestantes, né? Para os filhinhos que vão nascer, é, microcefalia... Existe o um exame com precisão e por que esses exames não são feitos logo? É o período de incubação da doença. Como estão os exames das viroses?
1: Oh, é, ainda bem, Pericles, que a maioria dessas patologias, elas, a, a gente tem é, é, recebido do ministério, a gente recebe periodicamente, recebe como orientação o que a gente chama de fluxograma de tratamento e fluxograma de identificação. Então, assim, nem sempre... né? Se a gente parar para pensar assim, como é que a gente poderia estabelecer uma, um critério de auxílio para aquelas cidades com menos recursos, é, conduzir os seus pacientes sem ter um, um auxílio laboratório? Por exemplo, Juazeiro é uma cidade de grande porte, a gente tem aqui disponível laboratórios que, que prestam serviço à rede municipal de saúde. Tem o LACEN, que é o laboratório central, que nos auxilia muito nesses diagnósticos, mas em cidades que não tem como é que fazer isso então assim então ainda bem que a maioria dessas doenças elas recorrem ao seguinte o tratamento para essas patologias são muito semelhantes porque não requer uma droga específica então o que a gente faz num ponto de vista clínico né quando a gente está atendendo um paciente com alguma dessas viroses é tentar encaixar ela em algum cenário então no cenário das arboviroses que tem sintomatologias muito próximas e específicas né ou seja, são patologias que vão cursar com febre, dores no corpo, manchas no corpo que podem aparecer, mas dificilmente as arboviroses vão ter sintomas respiratórios. Coriza, tosse, cansaço, dispineia, né? dificuldade de respirar. Então, o médico que está atendendo, ele consegue entender esse sentido e esse cenário, né? inicialmente as arboviroses, no caso dengue, chikungunya, a zika um pouco menos, mas basicamente a dengue e a chikungunya, que traz mais intervenções clínicas, a condução clínica nos estados iniciais são muito parecidas. É hidratar, é repouso, é controle da dor, realizar os medicamentos analgésicos são prescritos, hum. alguns remédios para algum, alguma coceira, algum outro sintoma que esteja aparecendo. Então, a condução do caso não necessita obrigatoriamente ter o exame confirmatório da doença. Até mesmo porque essas patologias não conseguem confirmar o exame antes de seis dias de doença. Então as nossas sorologias habituais, a maioria para dengue e chikungunya, a gente só consegue fazer o exame após seis dias e às vezes, Péricles, nem depois do sexto dia os anticorpos vão positivar. Então, por exemplo, eu não posso ter um paciente que chegue pra gente numa urgência, numa emergência e diga assim, eu, tô com, eu acho que eu tô com dengue, eu quero o um exame de dengue. Ah, o colega que tá atendendo e fala assim, não, tudo bem, pode ser dengue, vamos iniciar o tratamento. Não, eu não quero tratar não, eu quero só tratar depois de saber o que é. Isso é um risco muito grande. Né? Porque o tratamento ele tem que ser iniciado o mais precoce possível, independente de qual patologia é. Tanto que os tratamentos são muito parecidos. Se você pegar o tratamento, o protocolo de tratamento da chikungunya e o protocolo de tratamento de dengue nos primeiros 10 dias é o mesmo. Né? As classificações, os exames, o que tem que ser feito, tudo é o mesmo. O que vai diferenciar é, depois de um certo período, a gente pode ou não precisar das sorologias. Tá? Então esse é o primeiro ponto Se for as doenças virais, no caso Influenza, gripe, resfriado Todas essas também têm o mesmo segmento de tratamento clínico Que é o controle de hidratação né? A monitorização, o controle dos sintomas E a vigilância dos sintomas respiratórios Porque aí quando acontece algum sintoma respiratório A gente tem que pensar Vai precisar de algum antibiótico Para tratar uma infecção secundária Internamento, suporte de UTI Então nesse sentido ocorre e aí, posteriormente, ao início da doença, a gente tem os recursos diagnósticos. Né? No caso das arboviroses após os sexto dias. E no caso das infecções virais, a gente pode lançar a mão do recurso do painel viral, que são a pesquisa direta do DNA do vírus, que a gente só tem disponível hoje na rede privada.
0: Muito bem. Eu ia perguntar sobre tratamento, mas o doutor Pablo Pita já antecipou e falou. Então vamos falar do, das sequelas foi inclusive uma das perguntas que fizeram para você, né? Isso. Durante a semana. Vamos começar pela pela chikugunha. A chikugunha tem famosa essa sequela de alguns anos, articulares, inclusive com tratamentos que deve ser até conduzido por especialistas, além do infectologista, reumatologistas. É verdade que a chikungunya se estende três anos ou até mais? Ou é um pouco já de fantasia dizer que a pessoa fica com as sequelas a vida, quase a vida inteira?
1: Não, não é fantasia não, Pérez, é verdade mesmo. A chikungunya ela é uma, uma doença transmitida pelo Aéus aegypti E aí ela realmente, na forma crônica, né, que é aquela forma que ultrapassa os três meses de adoecimento, ela pode ficar aí com sintomas articulares pela literatura até seis anos, né? O que fica difícil diferenciar é quando essa sequela da chikungunya vai virar uma doença reumatológica propriamente dita e a partir daí segue na doença reumatológica como artrite reumatoide instalada. Mas há casos sim de sequelas bem prolongadas. É difícil, traz muitas dores, né? Muito comprometimento, às vezes até impossibilidade do trabalho, né? Para essa pessoa pela limitação, mas tem como aliviar, tem como ter tratamento, tem como a gente melhorar isso com a ação conjunta. Né? Principalmente do reumatologista, que tem um manejo né, mais acurado. Existem medicações específicas, existem programas do Ministério também que fazem a liberação de medicações como os imunobiológicos, que tem um poder de ação eficaz no tratamento dos casos mais graves da chikungunya.
0: Puxa, eu fico imaginando. Quem já tem doença reumática ou tem a fibromialgia, que é uma doença que leva à dor crônica e ainda tem uma chicugunha com a sequela dessa, é muito ruim. Mas tem um áudio, né, Mila, é um áudio para o doutor Pablo Pita, vamos ouvir.
2: Olá, bom dia, um alô especial a você, Péricles, a toda a sua família, a todos desse programa maravilhoso, ao amigo Antônio Luiz, à minha mãe, Socorro Melo, em Rodrigues, Vila Mirage.
0: Obrigado, Elaine. todos vocês da Vila Miragem. É, Dona Mocinha é um, um ícone do, da, entre todos os ouvintes da FM Padre Cícero. E a Vila Miragem tornou assim a nossa segunda casa, né? Os ouvintes dessa região, desse local, desse distrito de caririaçu que nos acompanhou esse, nesses 23 anos, desde o tempo da Rádio Comunitária e agora a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero. Eu só tenho a agradecer... A fidelidade de vocês né? e a simpatia de vocês. É, ainda sobre as sequelas, doutor Pablo Pita. Zika vírus, meu Deus do céu. É uma coisa assim que precisa ter muita fé para não desconfiar dos desígnios de Deus. Né? Porque é muito injusto um bebezinho nascer com microcefalia por causa de uma virose uma coisa, uma virose que pode acontecer com qualquer pessoa mas ninguém sabe porque se doutor Pablo sabe, vai nos dizer agora, por que é que uma ou outra a, o, o filho nasce com microcefalia se tem como evitar, se é impossível evitar e como está o quadro o que diz a, 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 o Ministério da Saúde sobre a, a Zika vírus e as sequelas é, neurológicas, principalmente nos recém-nascidos.
1: É, nos últimos anos, nos últimos dois anos, é, a gente teve é, o retorno, né, da não o retorno dos casos, mas assim, o número de casos de microcefalia eles voltaram ao número habitualmente observado que a gente já tinha antes, né? Então, a microcefalia não é causada somente pela zika vírus. Então a gente tem outras patologias que são igualmente importantes que causam também, né, muita malformação fetal, como a toxoplasmose, a sífilis, né, a rubéola, citomegalovírus, o HIV, o herpes vírus e a zika, né? Então a gente tem uma sigla, né, que a gente chama, que é a, a utilizando a primeira letra de cada uma dessas doenças, né, que é as TORCHs, e agora é TORCHZ, né, com um Z no final que são realmente patologias que podem trazer a microcefalia. Então, a gente teve um grande boom em 2015 do cenário de microcefalia, que se atribuiu ao Zika vírus. Né? Teve estudos que, que confirmaram a presença do Zika vírus no, no, no tecido cerebral dessas crianças. Mas, hoje em dia, o número de microcefalia, ele não, tá, é, não, não, não houve ainda novos surtos em relação ao que a gente tinha visto antes. Então, o número se igualou. A zika vírus é responsável pela microcefalia, ela causa microcefalia, tanto quanto as outras patologias. Então, assim, o que a gente recomenda para a população geral é que a gestante precisa usar o repelente, né? Não só a gestante, mas toda a família, né? Precisa se prevenir né, contra o zika vírus, usar roupas que cubram a maior parte do corpo, repelentes, né? é, uso de telas na casa de mosquiteiros na hora de dormir, porque isso realmente é muito importante. Lembrando, Pérez, que 80% dos pacientes é, com Zika são assintomáticos. Tá? Então, assim, então muitas pessoas vão pegar Zika e não vão saber. Pablo, e aí? Como é que eu vou saber se peguei, se não peguei, se meu bebê corre risco ou não? A gente sabe que a maioria das gestantes assintomáticos, pacientes é, com Zika, são assintomáticos. Tá, então, assim, então, muitas pessoas vão pegar zika e não vão saber. Pablo, e aí? Como é que eu vou saber se peguei, se não peguei, se meu bebê corre risco ou não? A gente sabe que a maioria das gestantes assintomáticas que eventualmente pegaram o zika vírus não conseguiram transmitir isso para o bebê. Talvez por uma infecção mais leve, com menos quantidade de vírus. Mas é importante a prevenção. A prevenção é fundamental no cenário da microcefalia com o zika vírus. É, e
0: o horário passando, mesmo duas horas, passa rápido. Já estamos nos encaminhando para os últimos momentos do programa. Daqui a pouco a missa é diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Onde consultar, doutor Pablo? Doutor Pablo, tem algum atendimento... Em consultório, tem algum atendimento na rede pública que o pessoal que está ouvindo o programa possa procurá-lo?
1: a gente na, na rede pública a gente atende na Prefeitura Municipal do Crato e na Prefeitura Municipal de Brejo. Então os pacientes que é, desejarem assim, a consulta e houver a necessidade devem procurar a unidade básica de saúde, né? é, conversar com o seu médico e a partir da indicação da consulta com o infectologista ele faz o encaminhamento e é feita as marcações via central de marcação de cada município, né? E no, na consulta particular a gente tem um consultório no Office Cariri aqui em Juazeiro, tá? A gente atende semanalmente nas terças e nos sábados pela manhã na terça-tarde e no sábado pela manhã e quem quiser entrar em contato com a gente pode acessar nossas redes sociais, né? Dr. Pablo Pita, é, lá tem todas as informações ou telefone para agendamento, que é o
0: 315-7170. Muito bem, é bom saber, né e vocês estão sabendo agora. Doutor Pablo, muito obrigado. Mila Anastácio também, meu agradecimento para você, meu amigo. Doutor Pablo, sua mensagem final, diante de um cenário de terror, não sei se a mídia aumenta as coisas, ou se ela é, é cruel no sentido de relatar a realidade dura e como ela é. O risco existe. Mas qual a palavra que você tem, você termina esse programa para todos nós que estamos com receio, medo mesmo, dessa doença, desse novo coronavírus chegar no nosso Brasil, chegar no nosso Ceará, nosso Juazeiro. que você tem a dizer sobre tudo isso?
1: Eu acho que é muito importante a população não criar pânico. Isso é fundamental. né E se eu pudesse deixar apenas um conselho, é lavem as mãos. Né? Eu acho que esse é o recado. A gente tem como fazer a prevenção, tem como a gente evitar, né? E ter consciência, né? Estou doente, não vou procurar um ambiente, né? Se eu estiver doente, vou evitar estar tá saindo, né? me prevenir para poder evitar estar tá transmitindo as doenças para outras pessoas.
0: Muito bem, muito obrigado, Dr. Pablo. Sobre esse lavar as mãos, eu vi uma pesquisa incrível. Claro que pesquisas <coughs> têm viés, tem erros, né? Toda pesquisa tem erros, mas se essa pesquisa não estiver errada, meu Deus do céu, o brasileiro, ele toma mais banho do que a média mundial. Ele toma, em média, dois banhos por dia, um a dois, né? um e meio, um a dois banhos por dia. No entanto, eles reconhecem que não lava as mãos, só lava as mãos quando vai tomar banho, porque a água passa pelas mãos. Essa pesquisa me deixou assim, sem entender, um ato tão simples
1: lavar as mãos, não é? é, é e, e na prática a gente observa muito semelhante a isso, Pericles. A gente tem estudos que mostram que a taxa de higienização das mãos, não só da população geral, mas incluindo também alguns profissionais de saúde, ela é uma taxa de adesão muito baixa. E isso certamente influencia na transmissão de patologias intra-hospitalares ou até mesmo fora do hospital.
0: Obrigado, Pericles. Pablo Pita, médico infectologista, você ouvinte, obrigado. Próximo domingo estaremos aqui novamente, se Deus permitir, sete às nove da manhã, uma campanha do mês de fevereiro sobre leucemia. Leucemia e diagnóstico diferencial com linfomas e outras anemias. Estará conosco o doutor Ricardo Vieira Parente. Dr. Ricardo é médico hematologista e nos falará sobre essa doença, leucemia da campanha. Vocês vão ficar agora com a missa e toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos.